0: RCF
1: Bonjour et bienvenue sur l'émission Les Pierres racontent. C'est à Saint-Martin, capitale de l'île de Ré, que les pierres racontent vous donne aujourd'hui rendez-vous. Si Saint-Martin, cité de caractère fortifié par Vauban, a su garder son allure d'antan avec ses vieilles demeures et ses ruelles pavées à l'ancienne, Saint-Martin, c'est aussi un port dont les quais bordés de cafés, fourmillent de promeneurs en quête de lumière et d'exotisme. Mais ces promeneurs, savent-ils qui foulait ces lieux autrefois Ont-ils entendu parler des grandes heures que Saint-Martin a traversées et des hommes qui ont participé à son histoire « Se sont-ils jamais aventurés hors du port où se trouvent des trésors cachés ?» Pour en savoir un peu plus, c'est Stéphanie Lelay, chargée de patrimoine sur l'île de Ré, qui va nous raconter Saint-Martin. Stéphanie, bonjour et merci de nous accueillir dans votre jolie cité. Bonjour Valérie, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à Saint-Martin-de-Ré. Nous sommes dans le parc de la Barbette, juste à l'entrée de Saint-Martin. Devant nous, la mer, la côte vendéenne et le port sur notre gauche. On peut rappeler que jusqu'au 19e siècle, Ré était composé de trois îles, Ars, Lois et Ré la plus grande sur laquelle se situe Saint-Martin. D'importantes traces romaines ont été retrouvées à la flotte, port proche de Saint-Martin. En a-t-on retrouvé aussi quelques-unes ici de ces traces romaines, Stéphanie
0: eh bien, les fouilles n'ont pas permis de révéler un habitat gallo-romain sur Saint-Martin-de-Ré. C'est vraiment la flotte, la cité, qui a révélé le plus de vestiges, et notamment avec une très très grande villa composée de thermes, notamment, qui est aujourd'hui prise dans les habitations, mais qui nous dit aussi que l'île de Ré a été habitée très tôt, contrairement à ce qu'on a longtemps cru pour les historiens.
1: L'île ensuite va subir de nombreuses invasions jusqu'à la venue des moines cisterciens au XIIe siècle qui vont construire l'abbaye des Châteliers et propulser l'île sur un plan économique. Cette présence
0: des Châteliers a-t-elle un impact sur le développement de Saint-Martin alors totalement, même je dirais un impact sur toute l'île de Ré et notamment la partie sud qu'on appelle, c'est-à-dire la grande île de Ré autour de Saint-Martin. Les moines cisterciens vont être en, en fait de grands développeurs économiques. Ils vont beaucoup couper de bois, planter des vignes et ils sont totalement à l'origine de la grande économie du vin de l'île de Ré et donc transformer le paysage. En face de Saint-Martin, sur le continent, nous voyons euh, bah, différents petits ports, probablement ces
1: ports qui se sont développés à l'époque du Moyen-Âge, à cette époque où les voies maritimes sont beaucoup plus aisées et plus confortables que les voies terrestres, on peut supposer que Saint-Martin échangeait, enfin, entretenait des liens avec ses ports tout à fait. Alors,
0: on pense que très tôt, Saint-Martin a eu un port qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas un lieu propice aux échanges commerciaux. En face, le port du Plomb est vraisemblablement le port le plus ancien, connu en tout cas par les, par les sources. Et donc, on peut penser en effet que dès le Moyen-Âge, Saint-Martin est déjà une commune commerciale avec un port qui fait des échanges au moins avec le continent. Et de quel ordre étaient ces échanges Alors, ce sont des échanges commerciaux avec les deux grands produits phares de l'économie de l'île que sont le sel et le vin. Sel et vin provenant
1: de l'île, qu'importaient donc les rétais
0: alors l'Ereté importait beaucoup de matières premières, notamment le blé, même s'il y avait euh, quelques champs sur l'île de Ré, mais pas assez pour la nourrir la, toute la population. Et également des matériaux, et notamment le bois, et bien évidemment la pierre pour les constructions, puisqu'ici il n'y a pas de carrière de pierre, donc ça venait plutôt du continent, euh, des, des vallées de la Charente et les bois du Poitou.
1: En nous retournant, notre œil est tout de suite attiré par une très belle demeure dotée d'une tour médiévale et d'une... Galerie Renaissance ouvrant sur une cour intérieure, abritant aujourd'hui le musée Ernest Cognac. Ce logis, il se distingue des autres par la qualité de ses décors, il évoque
0: un raffinement certain. Pour qui et dans quelles circonstances a-t-il été édifié Alors cette maison est un des rares exemples que nous avons d'architecture du début de la Renaissance sur l'île d'Oued, la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. La partie la plus ancienne date des années 1490, c'est le logis qui est au fond de la cour qu'on reconnaît avec ses fenêtres à meneaux typiques de la fin du Moyen-Âge. Mais euh, ce qui est assez remarquable, ce sont les rajouts Renaissance, et notamment les deux galeries à droite et à gauche de la tour, qui ont été elles rajoutées au XVIe siècle, et qui font entrer pleinement ce bâtiment dans la Renaissance. Et à cela s'ajoutent les tourelles d'escalier, et notamment, comme vous la citiez, l'énorme tourelle sur, euh, sur rue, qui est assez imposante. Alors cette maison, c'est celle d'un receveur des impôts, elle a été construite par lui, monsieur de Clerja, d'où le nom de cette maison, Clergeotte, qui lui a été donnée au XIXe siècle. Donc voilà, plutôt un proche du roi, en tout cas quelqu'un qui ramassait les impôts, et ce sont souvent ces personnes-là qui ont ces belles demeures.
1: Quant au seigneur à qui appartenait Ré, où vivait-il
0: alors la gestion de Ré à cette période-là, c'est assez particulier puisqu'elle est divisée en deux. La partie sud de l'île, à Saint-Martin notamment, est ce qu'on appelle la baronnie, donc est une seigneurie qui a appartenu à plusieurs seigneurs, des Châtelayons, les Toirs, les Moléons, etc. Et la partie nord des marais salants est une propriété des grandes abbayes vendéennes et notamment de l'abbaye saint michel en lerme Voilà. Donc on a un peu deux propriétaires de l'île de Ré, deux seigneuries. Et donc pour ce qui est des seigneurs de l'île de Ré. Au Moyen-Âge, on n'a pas trop d'informations, mais on pense qu'ils avaient une toute petite mode castrale, donc un petit château en bois, plus loin, plutôt vers la flotte et l'abbaye des Châteliers. Mais à partir de la Renaissance, ils vont habiter à Saint-Martin, dans un bâtiment qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de baronnie Et que nous verrons tout à l'heure. Sous Louis
1: XIII et ensuite sous Louis XIV, cet hôtel de Clergette, il aura d'autres fonctions
0: tout à fait. L'hôtel de Clerjotte, alors on dit traditionnellement qu'il a été transformé par les Anglais lors du premier siège de l'île de Ré en Arsenal. Mais il le devient très officiellement au XVIIe siècle, donc il devient Arsenal et il le restera, donc dépôt d'armes, et il le restera jusqu'en 1949. La vocation plus contemporaine de cet hôtel de Clerjotte, c'est d'abriter les collections d'art de M. Cognac, fondateur de la Samaritaine. Oui, c'est ça, Ernest Cognac, qui est un enfant de l'île de Ré, euh, qui a fondé la fameuse Samaritaine euh, après une vie un peu euh, d'aventure. Quand il est revenu sur l'île de Ré via l'association Les Rétés de Paris, qui est une association qui existe au 19e siècle et au 20e siècle, il achète des collections qui existent sur l'île, qui sont les collections de Félippot, et en fait don à sa ville natale pour que la ville puisse créer un musée. Donc ce musée a d'abord été plus loin à côté de la mairie et il est aujourd'hui, depuis les années 60, installé dans le musée, dans le musée municipal à l'hôtel de Clerjotte.
1: En continuant notre déambulation, nous passons devant une autre très belle demeure, celle de l'hôtel Toiras. Toiras était un maréchal considéré comme un des héros de l'île. Qu'est-ce qui s'est passé en 1625 pour que ce personnage se distingue ainsi
0: Alors, Toiras est connu pour avoir tenu tête aux Anglais, donc renfermé dans la citadelle qui n'était pas encore terminée, la première citadelle de Saint-Martin. Il a réussi à tenir le siège pendant plus de trois mois et a pu libérer l'île de Ré au dernier moment grâce à l'arrivée des troupes royales.
1: Cette petite tour attenante à l'hôtel Toiras, on peut la dater de quelle époque
0: cette tour date vraisemblablement du XVIIe siècle ou peut-être début XVIIIe à pour objet de montrer la maison. C'est un peu la notion d'avoir pignon sur rue. On rajoute quelque chose à sa maison qui fait qu'on montre qu'on a les moyens, qu'on a de l'argent et qu'on est une famille remarquable en fait.
1: Nous voici sur le port avec ses quais bordés de boutiques, cafés, restaurants. Deux bassins forment une ceinture autour d'un îlot central. Euh, à quoi ressemblait ce port autrefois au 15e, 16e siècle est qu'il y avait des entrepôts, des maisons plus modestes aussi euh, en bois
0: Alors Le port de Saint-Martin a été aménagé pour la première fois au 16e siècle. Aménagé, c'est-à-dire qu'on réalise les premiers quais en pierre et vraisemblablement les pierres ont été récupérées de l'église qui est à l'époque ruinée donc on s'est servi de ces pierres d'église pour faire le port ça ce sont les premiers vrais quais ce qui prouve aussi la vitalité commerciale de Saint-Martin puisqu'en fait si on fait des quais en pierre c'est parce qu'on en a besoin pour le déchargement des bateaux en effet le port à cette époque n'a pas tout à fait la même physionomie qu'aujourd'hui et notamment il y a un moulin à marée qui existe qui permet de faire de la chasse du port et donc de nettoyer la vase qui aujourd'hui a disparu
1: et quelles sont les raisons qui font que ce port se développe ainsi au XVIe siècle Est-ce qu'il y a des nouvelles destinations
0: Alors il faut bien comprendre que l'île de Ré est considérée un peu comme un territoire étranger et donc bénéficie de privilèges commerciaux et notamment au niveau des douanes et des impôts du commerce. Donc toutes les grandes maisons de négociants Rochelais ont un comptoir entre guillemets sur l'île de Ré pour pouvoir faire du commerce à des coûts plus intéressants.
1: On peut se procurer du sel, du vin à un tarif plus intéressant sur l'île de Ré qu'autour de la Rochelle
0: C'est-à-dire qu'en fait, les droits de douane sont moins, sont moins élevés sur l'île de Ré qu'à la Rochelle. Et donc, on fait du commerce et notamment avec les pays du Nord, les, les premiers à vraiment profiter du marché de l'île de Ré, ce sont les Hollandais. Et à la suite, toute la Baltique va venir se procurer du sel et du vin sur l'île de Ré quand eux amènent fourrure et sèche. Voilà, on a des traces comme ça d'échanges commerciaux beaucoup avec le nord de l'Europe. Et le port de
1: Saint-Martin était suffisamment accessible ou est-ce qu'il présentait aussi des zones d'envasement comme le long de la côte
0: Alors c'est vrai que le port de Saint-Martin est un petit port où on a du mal à imaginer encore aujourd'hui ce que pouvait être ce commerce au XVIe et XVIIe siècle. La place du moulin à marée sur l'îlot permettait de faire des chasses et de nettoyer ce port, mais il faut s'imaginer que des centaines de bateaux pouvaient être postés en rade de Saint-Martin dans l'attente soit du chargement de leurs marchandises ou des chargements, soit dans l'attente des vents favorables pour repartir vers leur pays d'origine. On les imagine stationnés au large, à égale distance entre
1: Saint-Martin ou La Rochelle. Et en fonction des produits, des négociants, et bien les allèges choisissent une destination ou bien l'autre. Finalement, c'est deux parties et d'autre de, de, de ce pertuit se trouvent les négociants et au centre marin des navires avec lesquels ils vont travailler. Un petit peu plus loin sur lesquels nous nous trouvons devant l'hôtel de la Martinière, c'est dans cette maison qu'a
0: vécu Nicolas Baudin, grand explorateur alors Nicolas Baudin fait partie des grandes personnalités de l'île de Ré que l'histoire a un peu perdu de vue parce que d'autres ont un peu essayé de prendre sa place et d'éditer ses, ses trouvailles à sa place. En effet, Nicolas Baudin, qui est donc parti en exploration avec Napoléon au 19e. XIXe, et notamment connu pour la découverte de certaines espèces, l'ornithoranque, euh, qu'il a envoyé euh, d'ailleurs en Europe et que longtemps les, les scientifiques euh, qui l'ont reçu ont cru que c'était une blague en fait et qu'il avait fait un montage avec plusieurs animaux, un bac de car puisqu'on ne croyait pas que ça puisse exister. Et il est aussi celui qui a ramené le mimosa sur l'île de Ré, notamment sur l'île de Ré, qui est très présent encore aujourd'hui dans notre paysage.
1: Bien, maintenant je vous propose de prendre la rue du baron de Chantal, beaucoup plus calme, et bordée elle aussi de magnifiques demeures de style 18e. Ce baron de Chantal, connu comme étant le père de Madame de Sévigné et contemporain du maréchal Toiras, est aussi une figure du grand siège. Qui était-il pour que les rétels lui consacrent une si jolie rue
0: Alors en effet, le baron Chantal est une figure de la guerre contre les protestants, des dernières guerres de religion sur l'île de Ré, et notamment de la bataille de la pointe de Sablanceau. donc C'est le débarquement qui a eu lieu à Rivedoux Et en fait, malheureusement, chef d'escadrille, il a été abattu lors de cette bataille. Et donc c'est en souvenir de cette histoire des guerres de religion et des batailles contre les protestants et les catholiques qu'on a donné le nom au 19e de Baron de Chantal à la rue de Saint-Martin, qui est notamment bordée de beaucoup d'hôtels particuliers du 18e. Nos pas
1: s'arrêtent maintenant devant la plus splendide demeure de Saint-Martin, celle de la baronnie. Nous vous invitons à pousser la porte. C'est un véritable petit paradis dans lequel nous nous trouvons, avec ce corps de bâtiment, enfin ce bâtiment en U, comme un hôtel particulier, cette cour intérieure, et puis qui ouvre sur un magnifique parc derrière. Il y a des palmiers de part et d'autre de l'entrée, cette cour pavée de galets du Canada, c'est de l'Est de Navire. Et, et pourquoi cette couleur ocre
0: Alors en effet, cette baronnie est vraiment l'exemple type des hôtels particuliers du XVIIIe siècle, que vous dites avec cette cour côté rue et le jardin à l'arrière. Et en effet, elle marque un petit peu dans le paysage rété avec cette couleur ocre. Et en fait, c'est la couleur de l'enduit originel. Lors de la restauration du bâtiment, il y a à peu près 25 ans, les propriétaires ont gratté les enduits et ont retrouvé le premier enduit, qui portait cette couleur ocre. L'enduit coloré, bien évidemment, est une façon de se démarquer du reste de l'architecture. La maison, du coup, est un peu jaune, et ça permet d'avoir un une vision différente de la maison classique, qui va être plutôt blanche ou grise. Vous parliez tout à l'heure du seigneur de, de l'île de Ré, qui
1: aurait habité à cet même emplacement Est-ce que c'est un emplacement symbolique
0: alors non, vraiment, c'est un endroit où il habitait. En effet, la baronnie, c'est le nom qu'on donne à la partie sud de l'île de Ré, donc euh, des seigneurs laïques, hein, puisque la, la partie nord est plutôt une partie de seigneurs religieux. Donc c'est le nom qu'on donne la baronnie. Et donc parmi les propriétés de la baronnie, il y a cette maison euh, qui va passer de main en main euh, au XVIIIe siècle euh, assez rapidement. Hein, les barons de l'île de Ré à cette période-là euh, tournent assez souvent, et un des propriétaires, notamment. Euh, va perdre cette baronnie suite à une perte d'argent malheureuse au jeu mais aussi en commerce mal pensé et cette maison va être connue pour être la propriété de Madame de Tansin Madame de Tansin est connue pour notamment ses salons littéraires à Paris et elle va être un temps baronne de l'île de Ré et donc va venir dans cette maison plutôt comme une maison de vacances
1: Petit changement de décor puisque nous empruntons une ruelle quasiment médiévale euh, suite euh, à ces demeures euh, 18e desquelles nous sortons.
0: Oui, en effet, là nous rejoignons la partie la plus ancienne de Saint-Martin. Alors Saint-Martin, c'est vraisemblablement une des plus anciennes paroisses de l'île créée euh, au Moyen-Âge. Et donc là, ces petites ruelles sont le témoin de, de cette partie ancienne.
1: Ces bandes de goudron noirs qui bordent la partie
0: inférieure des maisons datent également du Moyen-Âge Alors non, c'est plutôt une pratique qui date du XIXe siècle période à laquelle on va d'abord blanchir les maisons à la Chaux une pratique qui est mise en place notamment après les grosses épidémies de choléra donc la Chaux a une réputation d'assainir les murs donc on va blanchir les maisons d'où la légende ou du moins le nom qu'on donne à l'île de Ré, Ré la Blanche et en bas des maisons on va mettre une bande de coltar donc c'est un mélange de goudron qui permet en fait de lutter contre les infiltrations d'eau et le salpêtre nous
1: arrivons aux abords de l'église et nous nous trouvons dans un décor beaucoup plus médiéval cette fois-ci, avec ces maisons encore à pans de bois, ces maisons plus étroites et plus hautes aussi. Et puis il y a tous ces, tous ces puits. Euh, L'eau, c'était un problème d'approvisionnement ou non sur
0: l'île de Ré alors en effet, l'accès à l'eau potable et à l'eau douce est une problématique du territoire, évidemment, puisqu'on est entouré d'eau salée. Et donc dans, toutes, dans tous les villages, des puits sont placés auprès des maisons pour cet accès à l'eau douce. Sur Saint-Martin, la particularité supplémentaire, c'est que Vauban, lorsqu'il a fortifié la ville, a aussi prévu des puits supplémentaires en cas de siège. Nous
1: voici devant l'église qui se dresse de toute sa hauteur. Tout nous interpelle dans cet édifice, sa taille, son style composite, ses flèches gothiques à l'allure de moignons. C'est pourtant un des tout premiers sanctuaires de l'île.
0: Une première église a été réalisée vraisemblablement à Saint-Martin au XIIe siècle. Cette église-là, nous n'en avons pas trace. Ce qui nous reste aujourd'hui de plus ancien, c'est l'église gothique de la fin du XVe siècle, dont ces fameux transeptes fantomatiques qui ont malheureusement subi l'assaut des protestants de Toiras et du bombardement de la fin du XVIIe. Mais c'est une église aussi qui a énormément été reconstruite et transformée, et c'est aujourd'hui en ça qu'elle est assez étonnante dans le paysage rété.
1: Et ces portails gothiques avec ces voussures décorées, ces sculptures, que, que signifient-elles
0: Alors en fait, ce qui est représenté donc à chaque bras du transept, ce sont des figures bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament qui accueillent en fait le chrétien quand il rentre dans l'église pour aller à la messe avec un message clair qui est celui de l'exemplarité.
1: Et nous voyons un chemin de ronde, enfin quelque chose qui a cette allure, qui est fortifié. Est-ce que cela veut dire que l'Église servait de lieu de refuge en cas de danger
0: sur l'île de Ré, euh, les Rétés ne possédaient pas euh, d'armée en place notamment au Moyen-Âge et pendant la guerre de Cent Ans qui est le premier gros conflit qui a touché l'île. Et donc en fait ce sont euh, les points hauts comme les églises qui sont aménagés pour servir de forteresse. Alors c'est le cas à Saint-Martin, c'est le cas à Ars-en-Ré également. On va réaliser des murs de protection euh, et ici c'est d'autant plus euh, marqué à Saint-Martin puisqu'on voit des créneaux euh, vraiment qui sont installés parce que c'est vraiment euh, un lieu de protection et d'ailleurs cette église va gagner le nom de grands forts.
1: Pourriez-vous nous dire pourquoi cette église est si importante euh, par ses dimensions
0: à l'époque gothique eh c'est la preuve que déjà à cette période-là, Saint-Martin était une vraie puissance vraisemblablement commerciale, mais qu'en tout cas, le clergé a souhaité mettre beaucoup d'argent dans la réalisation de ce bâtiment. On dit encore aujourd'hui, hein, les historiens de l'art, que c'est une des plus grosses églises de l'Onis gothique, c'est-à-dire l'Onis, la région de la Rochelle.
1: Toutes ces dégradations, ces flèches mutilées, c'est dû aux guerres de religion qui sévissaient dans notre région au XVIe siècle
0: oui, l'île de Ré a été énormément marquée par ce qu'on appelle les dernières guerres de religion, donc début du XVIIe siècle jusqu'en 1627-1628. En effet, l'église de Saint-Martin et Saint-Martin, plus largement, ont beaucoup souffert des combats. On raconte que Toiras a ruiné les voûtes pour éviter que les Anglais s'en servent de point d'appui pour installer des canons. Et elle va être ensuite, alors on n'est plus dans les guerres de religion, mais elle va être aussi bombardée à la fin du XVIIe siècle, par un bombardement anglo-normand. Donc voilà, il y, a, il y a vraiment sur ce territoire une empreinte des combats et c'est un modèle réduit de l'histoire de France puisqu'en fait on est dans un lieu stratégique ici où se combattent catholiques et protestants ou alors forces du roi et milices locales.
1: Et la population comme à La Rochelle était acquise aux protestants
0: tout à fait, en fait, il y, a, il y a un vrai lien entre la Rochelle et, et l'île de Ré. Euh, cette terre commerçante est très ouverte en fait, aux idées nouvelles et le protestantisme va être très présent euh, dans la population parce que ce sont les protestants qui font le commerce également. Hein. Donc, euh, ils sont très présents sur le port de Saint-Martin.
1: Entrons maintenant à l'intérieur de l'église. Intérieur tout aussi surprenant que l'extérieur une nef centrale avec deux bas côtés, une voûte soutenue par d'anciens piliers. Ce qui interpelle, ce sont ces cinq hôtels dans le cœur, qui sont les uns à côté des autres. Cette fantaisie a-t-elle une signification
0: Alors, ces hôtels sont la marque de ce qu'on a appelé la contre-réforme, le moment en fait où l'Église catholique redécore ses églises pour montrer sa prédominance et sa puissance face à la religion réformée.
1: En remontant vers le cœur, nous découvrons une sorte de trou foré dans l'allée centrale. Ce
0: serait un puits Tout à fait, c'est un puits qui permet l'accès à l'eau douce au cas où l'église servirait de fort de retranchement en cas de siège. La
1: pièce la plus étonnante, la plus originale, c'est ce marbre de Cara du XVIe siècle qui représente le Christ et Saint Jean-Baptiste enfant. Il y a toute une légende autour de ce marbre
0: oui, tout à fait. En fait, on ne connaît pas sa provenance et la légende raconte qu'il aurait été trouvé sur une plage suite au naufrage d'un bateau et que ce marbre serait un cadeau de François Ier pour le pape, en fait, voilà, et qu'il aurait échoué un jour sur l'île de Ré. Et avant de quitter l'église,
1: plusieurs tableaux présentant des prêtres réfractaires emprisonnés dans la citadelle sont également visibles. Une autre tragédie s'est déroulée dans les murs de notre cité.
0: Oui, en effet, donc ces fameux prêtres hein, qui ont refusé de signer la convention du clergé à la Révolution, après la Révolution, et qui donc ont été emprisonnés et enfermés pour partie à la citadelle de Saint-Martin avant leur départ ou leur exécution.
1: C'est la place de la République, autrefois place royale, totalement ignorée des touristes, bordée de bâtiments forts imposants que nous traversons. Elle est très curieuse, cette place. Immense, déserte, on dirait une place d'armes. Quelle fonction remplissait-elle
0: En effet, c'est bien une place d'armes voulue par Vauban au sein de ses fortifications devenue ensuite place royale sous l'impulsion du gouverneur, et elle est entourée de bâtiments hors normes à Saint-Martin, qui sont des bâtiments de la vie administrative du lieu. On voit notamment l'hôtel des cadets gentilshommes, créé au 18e, qui avait pour but le logement des cadets de la marine, qui était destiné à partir dans les colonies. On y voit également l'ancien hôpital Saint-Honoré, dont l'aile principale date également du XVIIIe. Et puis, autour de cette place, il y a aussi l'ancien couvent des Capucins, mais le temple protestant du XIXe, y trouve aussi sa place. Et le palais du gouverneur que je vous invite à découvrir.
1: Nous terminons cette émission sur la terrasse du palais du gouverneur en plein soleil. Ce bâtiment, c'est un bâtiment assez, assez strict par son architecture avec ce cette façade et ses, enfin, ce bâtiment en U et ces frontons euh, triangulaires. Quelques mots sur ce palais, sur cette fonction, Stéphanie
0: Alors Le gouverneur, c'est l'interlocuteur privilégié de l'intendant qui est installé à La Rochelle. L'intendant, c'est le représentant du roi. Le gouverneur est là pour écouter les l'hérité, il écoute les doléances, il s'occupe d'affaires sociales aussi également, d'approvisionnement de matières premières, voilà, c'est vraiment celui qui encadre la vie sur l'île de Ré. Et donc au XVIIIe siècle, les gouverneurs décident de s'installer à Saint-Martin, en cœur de ville, et ils font donc embellir une maison qui existe déjà et créer ce grand hôtel du XVIIIe, avec des jardins à la française, malheureusement aujourd'hui disparus, mais un bâtiment d'une taille assez gigantesque, donc on imagine le, la place du gouverneur dans l'île de Ré. Au
1: fond, ce quartier, c'était le lieu administratif de l'île. C'est
0: sur cette page d'Histoire que je vous
1: propose de terminer notre balade. Merci à vous Stéphanie Lelay, directrice du service patrimoine de l'île de Ré.
0: Merci également à Destination Île de Ré. Merci à vous Valérie et pour ceux qui veulent en savoir plus, nous avons une programmation de visite patrimoine à partir du mois d'avril. Plus d'informations sur ilede-re.com. Merci à Philippe à la réalisation. C'était les pierres
1: racontes à Saint-Martin-de-Ré.